0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München, sind Sie allen Gedanken gefolgt? Wer sagt denn, dass das Leben unkompliziert ist? Ich sage nichts mehr und leite gleich weiter zu unserem Live-Interview. Studiogäste sind Rechtsanwältin Lisa Eberlein. Bei Bürger- und Volksbegehren betreut sie seit vielen Jahren neben Aktionsbündnissen, Parteien und Initiativen auch den Bund Naturschutz. Stefan Notzorn ist hier Sprecher des Aktionsbundes aufgemuckt gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Und Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, für das Interview. Also dann.
1: Ja, dann machen wir gleich wieder weiter. Und zwar, wir sind vor der äh, kurzen Pause jetzt stehen geblieben, Herr Notzon, bei dem äh, Thema, Sie ähm, bleiben natürlich als Aktionsbündnis wachsam bei Tricksereien. Welche Trickserei ist denn da beim Flughafen München bei der Diskussion um eine dritte Startbahn zu befürchten? Ja, also die Landesregierung oder der neue Ministerpräsident Söder
2: hat ja jetzt bewusst. Die das Thema Startbahn aus dem Wahlkampf herausgenommen. Das ist natürlich aus unserer Sicht oder wir die da sehen, dass das ein sehr durchsichtiges Manöver ist, um sich hier Kritik oder schlechte Stimmung vom Leib zu halten. Man hat es herausgenommen und wir befürchten, dass wenn die Wahl vorbei ist und dann wieder Zeit ins Land geht, dass man dann versucht, auf der Gegenseite Fakten zu schaffen, sprich eventuell eine Umwandlung in eine AG. Diese Tricks wurden aber immer, und da verlassen wir uns auch auf das Wort der Politiker, ich hoffe, das zählt in unseren Zeiten noch was, sowohl der frühere Ministerpräsident Seehofer hat immer gesagt, es wird keine politischen Tricks geben, als auch der neue Ministerpräsident Söder hat das auch immer bekundet, da hoffen wir, dass das so bleibt. Aber Holzauge sei wachsam. Wir äh, sind durch verschiedenste Punkte in der Vergangenheit auch vorgewarnt worden, wo uns übel mitgespielt worden ist oder man sieht das auch bei anderen Sachen. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass hier praktisch nicht gegen den Willen der
1: Bevölkerung entschieden wird. Und im Zweifel kann es ja passieren, dass auch wieder die Münchner um ihre Stimme gebeten werden und wieder... Wir haben Ihre Münchner Stimme für die Freisinger und die Erdinger Bürger und Verwandten und Freunde, Bekannten abgeben müssen. Genau, da haben wir zwar im Prinzip keine
2: Angst, weil ich habe auch damals in dem äh, vor dem Bürgerentscheid haben wir auch in München sehr viele Stimmen gesammelt und haben dann auch mit sehr vielen äh, Leuten aus München geredet. Die Münchner, Gott sei Dank, sind äh, hier auch zukunftsorientiert, die sehen die Problematik, die unserer Welt bevorsteht und wir haben keine Angst vor einer neuen Abstimmung, aber man kann auch nicht so lange abstimmen lassen, bis das Ergebnis passt. Es gab eine Abstimmung, die war ganz klar gegen den weiteren Ausbau und warum soll man jetzt einfach nach ein paar Jahren wieder abstimmen und dann nochmal wieder abstimmen, irgendwann muss dieses Thema endlich äh, politisch erledigt werden und dieses Schwert über unsere Region
1: entfernt werden. Frau Eberlein, zu dem Thema Abstimmen und nochmal Abstimmen hatten wir ja gerade mit der Landshuter Westtangente ein sehr interessantes oder aufschlussreiches Beispiel, wo eine Straße erst abgelehnt wurde in einem Bürgerentscheid und dann äh, in einem zweiten Bürgerentscheid ein paar Jahre später dann doch durchgegangen ist. Ist das auch Ihr Eindruck, dass da ähm, des Öfteren abgestimmt wird, bis halt das Ergebnis passt, sage ich mal?
0: Ähm, natürlich ist es so, dass das Problem bei den Bürgerbegehren und ähm, die Bindungswirkung ist, die ja nur ein Jahr ist. Und dann können entweder gegenläufige Bürgerbegehren gestartet werden oder eine gegenläufige Entscheidung äh, stattfinden. Und äh, da ist es oft so, dass sich ähm, die Politik das zu Nutzen macht, um die Bürger umzustimmen, in Anführungsstrichen, und äh, dementsprechend Stimmung für ihr Projekt zu machen. Und äh, da ist es aber dann so, dass die Bürger zu ihrer Entscheidung stehen müssen und sich auch nicht beeindrucken lassen dürfen und auch gegebenenfalls halt nochmal alles investieren müssen, um einen erneuten Bürgerentscheid ähm, zu erreichen und somit ihre Position aufrechtzuerhalten.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dieser... Bürgergetragene Widerstand ist ja in der Regel ehrenamtlich organisiert und ähm, über Spenden finanziert. Es ist natürlich auch ein Riesenkraftakt, oder?
0: Es ist ein Riesenkraftakt. Ich sehe ja meine Mandanten, äh, die äh, lange, also es zieht sich meistens über mehrere Jahre, bis wenn man sich entscheidet, so einen Bürgerbegehren durchzuführen. Man muss sich erkundigen, we- wie es ähm, werbetechnisch aufgezogen wird. Man muss die Leute informieren. Die Leute machen das meistens, wie Sie eben gesagt haben, in ihrer Freizeit ehrenamtlich nebenzu. Und da geht die Luft schon oftmals aus. Deswegen finde ich, dass die Jahresbindungsfrist relativ knapp ist. Und man durchaus darüber nachdenken könnte, ob man das nicht gesetzlich ändert.
1: Nichtsdestotrotz gibt es ja durchaus auch sehr erfolgreiche Beispiele. Ich denke jetzt nur an die beiden Bürger begehren und Entscheide zu den Olympischen Winterspielen, einmal 2018 und einmal für die Spiele 2022, die beide, wo in beiden Fällen die Bevölkerung die Spiele hier in München und Oberland abgelehnt hat. Und das Thema ist ja nun tatsächlich bis auf Weiteres vom Tisch.
0: Ja, und es ist auch wirklich schön, dass sich die Politik daran hält und auch wirklich hier den, den Willen der Bürger akzeptiert und nicht äh, Gegenläufiges unternimmt.
1: Herr Nutzen, wir haben ja gerade auch schon das Thema gehabt, eben Kraftakt und ähm, lange dabei sein. Die Verfahren ziehen sich über Jahre. Wenn ich jetzt an an das Bündnis aufgemuckt und den Widerstand gegen den Ausbau des Flughafens denke, dann liegt ja der Beginn Beginn des Widerstands irgendwann in den 90ern, also schon eigentlich eine Generation zurück. Wie hält man ähm, ein Bündnis, auch das Interesse für so ein Thema, so lange aufrecht? Wie sind Sie denn persönlich dazu gekommen? Also ich persönlich bin auch, ich bin jetzt
2: ich wohne in Freising und äh, man muss ja also auch sagen, diese neue Flächenversiegelung, die mit einer dritten Stadt dann kommen würde, das äh, liest sich so einfach, das ist zwar die Größe des Tegernsees, aber das sind ja unsere, das ist sind Be- äh, Gebiete im Erdinger Moos, das sind unsere Naherholungsflächen der Stadt Freising. Äh, das sind Weiher oder isa auen wo wir Freisinger in unserer Freizeit äh, rumgehen und das ist natürlich aber nur eine sekundäre Betroffenheit. Viel stärker ist natürlich die Betroffenheit der Leute, die ganz nah am Flughafen wohnen, in, in den Dörfern Attaching und Pulling. Aber auch der gesamte Süden von Freising ist betroffen, weil auch von der Gegenseite natürlich auch immer behauptet wurde, es sind nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend Betroffene. Wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, wie nahe eine dritte Stadtbahn 1,5 Kilometer Luftlinie an die an den Stadtkern von Freising ranrücken würde und die Stadt Freising hat Betroffene, allein der neue Lärmteppich erzeugt ja schon riesige Betroffenheiten und hier sind wir eigentlich mit dem Herzblut dabei und wir haben auch ein paar, die schon, wie Sie angesprochen haben, schon lange dabei sind, die sind wirklich auch, wenn die direkt in den betroffenen Regionen wohnen, äh, auch schon am Ende ihrer Kräfte, weil die ja hingehalten werden. Die äh, wohnen und leben da mit ihrer Familie und wissen jetzt nicht, wie geht's weiter. Und wir und ich persönlich auch, wir machen es für unsere Kinder auch, weil wir müssen äh, hier mal entgegenwirken und müssen ein Umdenken hervorrufen und unsere Heimat hier schützen. Und das geht eben nur durch viel Arbeit und äh, bis jetzt, äh, Ist es gut ausgegangen, aber wir hoffen natürlich endlich mal, dieses Thema endlich
1: mal zur Grabe zu tragen, den Ausbau. Würden Sie sagen, dieses Engagement der Eltern für ihre Kinder kommt bei den Kindern so an? Also oftmals macht man ja als Vater, als Mutter viel für die Kinder und der Dank hält sich dann eher in Grenzen, aber da... Das ist ja jetzt ein sehr, erstmal abstraktes Thema für die Kinder und sind die trotzdem mit dabei? Ja, die sind auf jeden Fall mit dabei, weil wir haben ja da
2: auch viele, zum Beispiel viele Sportvereine. In Attaching zum Beispiel, der Sportverein dedikt fast, fliegen die Flugzeuge fast direkt drüber und da sind die Jugendlichen auch betroffen. Man muss natürlich sagen, ein junger Mensch hat oft andere Interessen. Leider aber das kommt immer mit zunehmendem Alter. Also geht, glaube ich, jedem so. Je älter man wird, desto mehr macht man sich auch Gedanken um Nachhaltigkeit, um andere Konzepte. Und äh, die Kinder selber, die bei uns dabei sind, die sehen das schon. Und äh, wir hoffen, dass das halt auch so
1: weitergeht. Sie haben ja schon gesagt, Sie würden das Projekt gerne äh, demnächst irgendwann mal zu Grabe tragen, also auch einen Schlussstrich drunter ziehen. Sehen Sie Anzeichen dafür, dass man sich von von politischer Seite von so einer dritten Startbahn verabschiedet, dass es eine Neuorientierung im Mobilitätsdenken, in der bisher verfolgten Dauerwachstumsstrategie geben könnte? Nee, also leider nicht. Der Flughafen
2: selber ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Der ist natürlich bestrebt, das Bestmögliche für, für sich aus seiner Sicht herauszuholen von der CSU, oder der Regierung allgemein, sehen wir, dass leider Gottes, obwohl die Fakten dagegen sprechen, daran festgehalten wird. Und man sieht es ja auch an der aktuellen Thematik mit Feinstaub, Ultrafeinstaub, da ist man sehr, sehr zögerlich und ignoriert sämtliche Fakten und auch Gerichtsurteile teilweise. Und bei der Stadtbahn ist hier aus meiner Sicht leider
1: kein Umdenken der Verantwortlichen zu erwarten. Frau Eberlein, Demokratie lebt ja vom Mitmachen, sagt man immer. Wenn Sie jetzt als Rechtsanwältin unser Thema ja, nochmal durchdenken, und wo würden Sie sagen, liegen die Chancen und die Grenzen der Bürgerbeteiligung per Bürgerbegehren und Volksbegehren?
0: Also ich denke, die Chancen liegen ganz eindeutig Darin, dass die Bürger aktiv mitgestalten können, wenn sie ein Thema haben, die, das sie bewegt und wo sie was tun möchten und es steht kein Wahlkampf bevor, wo sie irgendwas beeinflussen können. Dann kann da wirklich durch das über, den, über das Instrument des Bürgerbegehrens sehr schön an politischen Entscheidungen mitgewirkt werden. Das sollte man nutzen. Und zwar nicht nur gelegentlich, sondern ähm, immer, wenn was ansteht, weil man auch eben die Politik äh, hierdurch schön lenken kann. Ähm, die Grenzen liegen natürlich darin, ähm, dass es immer gegenläufige Entscheidungen geben wird äh, und ähm, dass man natürlich eine zeitliche äh, Befristung hat. Wie wir das gehört haben, ist es ja auf ein Jahr begrenzt, momentan noch. Vielleicht wird es irgendwann mal, ein Thema für ein, für ein Volksbegehren, dass man hier die Gemeindeordnung ändert zum Beispiel, um hier den, den Bindungsrahmen länger zu halten und damit auch den Bürgern ein bisschen eine längere Verschnaufpause zu gönnen, wie wir soeben gehört haben, weil es ständig aufrechterhalten bleiben muss.
1: Wenn jemand jetzt sagt, ach, das interessiert mich eigentlich und mir brennt ein Thema so unter den Nägeln, dass ich da aktiv werden möchte, wo kann man sich da informieren?
0: Also im Internet kann man sich sehr unter, auf der Webseite von Mehr Demokratie in Bayern ähm, informieren. Äh, die haben umfänglich äh, dargestellt, wie so ein Bürgerbegehren ähm, abläuft, ähm, welche Themen das umfassen kann, worauf man achten muss aus formeller Sicht äh, und man kann sich auch äh, persönlich äh, beraten lassen.
1: Vielleicht die Schlussfrage an Sie. Wie sieht für Sie, Frau Überlein, die optimale Bürgerbeteiligung aus? Haben Sie da einen Wunsch, wo Sie sagen, das würde ich mir wünschen, das wäre mal schick?
0: Also aus meiner Sicht ist es ein bisschen schwierig, weil das jetzt weicht vom Juristischen ab. Aber ich denke, wenn ähm, ein... wenn ein Bürgerbegehren stattfindet und sich die Bürger für etwas ausgesprochen hat, haben, dann sollte das die Politik auch akzeptieren und nicht mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, dagegen wirken. Und das finde ich, was ich beobachtet habe, schade, dass es oftmals der Fall ist.
1: Herr Nutzen, Sie hatten gerade schon gesagt, Sie sehen keine Anzeichen für eine Änderung in diesem Wachstumsdenken und dem Verfolgen des Ausbaus des Münchner Flughafens. Woran könnte das denn liegen? Es wird immer wieder über eine Kerosinsteuer gesprochen, die fehlt. Wäre das ein möglicher Schlüssel? Das wäre auf jeden
2: Fall ein möglicher Schlüssel. Man muss einfach äh, sagen, das ist natürlich, das ist ja auch jedem bekannt, dass das nicht sein kann, dass man für 29 Euro irgendwo nach Venedig fliegen kann. Hier muss einfach wirklich äh, das Fliegen verteuert werden jeder soll fliegen, aber wir müssen natürlich schon in einer Welt, die wirklich am Rande ihrer Belastbarkeit angelangt ist, ein Umdenken erfahren. Also in den 80ern hat mein Biologielehrer schon immer gesagt, wenn irgendwann mal eine Milliarde Chinesen, jetzt sind es 1,3 Milliarden, wenn die mal alle vom Rad auf Autos umsteigen, dann werden wir riesige Probleme haben. Und die Chinesen zum Beispiel, die haben enorme Wachstumszahlen in ihrem Flugverkehr, aber die haben natürlich auch Smog und Umweltgifte und ganz andere Umweltstandards. Und dieses Umdenken fängt bei uns langsam an. Es gibt ja viele, wie Sie, die sehr aktiv sind und hier mitwirken. Nur leider ist es bei manchen Schichten der Bevölkerung oder in der Politik noch nicht angekommen, dass wir hier ein Umdenken brauchen, weil wir haben eben nur diesen einen Planeten und es gibt keinen Plan B. Wenn hier mal alles zu betoniert ist, bei uns und die ganzen Moose versiegelt sind, wir haben ja schon 75 Prozent weniger Insekten, jetzt ist rausgekommen, die Vögelarten, Vogelarten, die es bei uns gibt, nehmen auch dramatisch ab. Wenn es mal alles weg ist, es gibt kein Zurück
1: mehr. Nun steht im Herbst ja in Bayern die Landtagswahl an. Wir haben also als Bürger die Chance, ähm, Politik aktiv zu gestalten, die Zukunft aktiv zu gestalten. Ähm, welche Parteien vertreten in puncto Flughafen denn welche oder was, was bekomme ich denn, wenn ich welche Partei wähle? Genau, also von den großen Parteien ist es
2: ja ganz klar auch in der Vergangenheit, dass sich die CSU und auch die FDP immer für den Ausbau ausgesprochen hat und äh, natürlich die Grünen, die Freien Wähler und auch die SPD auf Landesebene gegen den Ausbau angesprochen hat, jetzt von den großen Parteien und ich will natürlich hier keine Wahlempfehlungen ausgeben. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Nur eins muss klar sein, wer die CSU oder die FDP wählt, der w-
1: wählt in Richtung Ausbau und aus unserer Sicht kann es das nicht sein. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Ich danke Ihnen beiden recht herzlich für das Gespräch und ähm, freue mich auf viele Bürgerbegehren und Volksbegehren, die hier in Bayern noch in Zukunft stattfinden werden.
2: Ja, danke danke.